0: Vind het antwoord in vragen en daarmee beantwoord ik vragen. Geloof je
1: niet moet je hebt maar andere vragen. En anders moet je komen met andere vragen. Heel fijn dat we dit mogen doen, natuurlijk, allereerst, want ja. je bent heel druk. Uh, zou je willen vertellen welke functies je allemaal hebt en waar je allemaal mee bezig bent? Want het ja. zijn er een aantal.
0: Nou ja, ik heb nu maar één functie. Uh -huh. En dat is namelijk dat ik chief science officer ben van de gemeente Amsterdam. Uh -huh. Dus dat is een, eigenlijk een nieuwe rol in de stad. Uh, het ministerie van uh, Volksgezondheid heeft ook een uh, chief science officer, zag ik. Dat heb ik nog niet ontmoet. Ik heb wel een chief science officer uit New York ontmoet. Maar dat is eigenlijk een nieuwe rol die, zoals ik het begrijp, uh, onze samenleving wordt steeds complexer, sneller, schaal, uh, IT heeft een hele grote rol. Klimaatadaptatie, migratie, verstedelijking, een heel groot issue. Dus in die grote versnelling in complexiteit is samen onderzoek doen eigenlijk steeds belangrijker. Ook verschillende vormen van kennis met elkaar kunnen verbinden. En daar ook methodologieën voor ontwikkelen, dat het op een goede manier kan. In alle afhankelijkheid die we met elkaar hebben, hoe kom je dan toch tot een soort, wat ze noemen onafhankelijk, maar wat eigenlijk meer een soort onderhandeling is tussen verschillende vormen van kennis, denk ik. Nou, in die, in die context is er behoefte aan iemand die dat coördineert. Dus uh, als chief Science Officer zie ik het als mijn taak om al het onderzoek wat in de gemeente gebeurt uh, in ieder geval zichtbaar te maken. Allereerst voor de collega's. De gemeente is best groot, dus collega's weten van elkaar niet wat ze doen. Maar ook dat we te verbinden met het onderzoek in de hogescholen, in de universiteit, mbo, beginnen we nu ook projecten. Uh, zodat zeg maar de kennis van in de gemeente verbonden is met de kennis van buiten de gemeente. En als uh, dus ik match en we publiceren dat allemaal. Dus dat is eigenlijk mijn eerste rol. En er is natuurlijk ook een tweede rol waarbij het gaat over de relatie van de stad met de universiteiten op bestuurlijk niveau. Dan ondersteun ik de bestuurders zeg maar, in het goede gesprek wat ze met elkaar kunnen voeren.
1: Dat is wat je nu allemaal doet. Ja. Maar hiervoor heb je nog veel meer gedaan. En ook ja. allemaal dingen die best uit elkaar liggen. Het is niet allemaal één uh, functie geweest, ja. ook niet één richting op. Nee. Zou je daar iets meer over willen
0: vertellen? Nou, ikzelf heb het gevoel dat ik eigenlijk structureel één ding doe. Uh, dus ik ben, uh, ik heb sociale wetenschappen gestudeerd. Ik heb eerst avondstudie gedaan, mijn kandidaat ze dat toen nog, bachelor. Dus dan werkte ik overdag. En de master heb ik fulltime gedaan, dat vond ik ook heel erg fijn. Uh, dus ik heb een uh, sociale wetenschappen, ik was, hoorde bij Lost Generation. Dus ik studeerde af midden jaren tachtig, dus uh, ik ben heel oud geworden al. Heel fijn. Uh, dus wij waren lost generation. Er was geen werk, er was een grote koude oorlog aan de gang. Het ijzer gordijn, dat kunnen jullie misschien niet meer voorstellen. Maar je kon dus echt niet naar Tsjechoslowakije Polen, Hongarije, Het was allemaal afgesloten. Berlijn was een, ik had vrienden in Berlijn, Het was gewoon een eilandje West-Berlijn. Best wel heftig eigenlijk als je dat achteraf herinnert, hoe dat was. En wij waren, waren, wij solliciteerden met vier, 500 mensen op één baan. Dus weet je echt, uh, het grappig is, dat ik nu vind ik dat is dus echt een voordeel, is. want we hoefden niet eens te beginnen met te denken dat we een soort carrière zouden kunnen krijgen. In de kranten stond ook dat wij een lost generation waren. Gewoon jammer, pech voor hun, gaat niet lukken. Ja. Maar het leuke daarvan is dat je dus uh, gaat doen wat je graag wil. Ik denk, nou ja, als dat er toch niet in zit, dan ga ik nu dus doen wat ik leuk vind. Dus ik heb zeg maar, uh, ja, begin jaar 80, jaar 80 was ik in de kraakbeweging, we maakten kranten. Video's, radio, uh, hele mooie muziek, veel concerten. Veel lege ruimtes waarin je gewoon dingen kon doen. Dat was een hele andere stad als nu. was een stad die helemaal niet zo rijk was. Er was veel lege ruimte. Er was heel veel ruimte voor initiatief. En uh, dat is natuurlijk ook op een gegeven moment wel geradicaliseerd. En dan kreeg je een stroming die je meer legaal ging legaliseren. Daar hoorde ik bij. En je had ook een stroming die je radicaliseerde. En die zijn gewoon verdwenen uiteindelijk.
1: De echte anarchisten.
0: Ja, ik weet niet wat je echt noemt. De vraag is wat je echt noemt, hè? Ja. Dus ik, ben, ik vind een radicalisering dat je alleen nog maar naar jezelf kan horen, vind ik geen vorm van uh, politiek. Dan ben je gewoon met jezelf bezig, alleen maar. Ja. Terwijl ik vind het heel belangrijk dat je in interactie blijft met anderen en je bent zelf niet de, hebt niet de enige waarheid in pacht. En het bijzondere is dat in Amsterdam toen echt een hele mooie stadsvernieuwing, ook met Jan Scheef, op gang is gekomen. Waar ook voor andere mensen is gebouwd dan daarvoor. Daarvoor werd het alleen maar voor grotere gezinnen gebouwd. Dat natuurlijk nu heel veel mensen die niet meer grote gezinnen zijn zo fijn, dus dat was een heel uh, fijne tijd. En, uh, maar in dat, uh, ik, ik, ik solliciteerde heel veel, ik kreeg nooit een baan. Dus ik was er ook eigenlijk mee opgehouden, ik was mijn eigen bedrijfje begonnen. Uh, videoproducties, wat jullie doen eigenlijk, grapjes. Ja. Grappig, eigenlijk uh, om te bedenken. Uh, en uh, uh, toen zei een vriend van mij, zei ja, doe nou nog, ik heb Paradiso sollicitatie, doe dat nou nog één keer. Ik zei nou, sorry, ik ga echt niet meer solliciteren, ik ben er gewoon klaar mee, weet je. Ik dacht, dit is echt iets voor jou. Doe het nodig. Ik was uit een soort boosheid schreef ik. Nou, aangezien het toch alleen maar gaat dat jullie mij aardig vinden en ik jullie zou ik zeggen... ...nodig me uit voor een gesprek. Caroline mm -hmm. bang. Heb ik zo met één zin sollicitatiebrief gestuurd. Uitgenodigd. Met, ben ik uitgenodigd. Ben ik daar terecht gekomen in een heel heftig gesprek met de toenmalige staf van Paradiso. Ik was het helemaal niet met hun eens. Dus ik liep daar weg. Ik dacht, nou, wat een gekke mensen zeg, weet je. Dan weet je toch, ho hoezo doen die paradies zo? Ik was echt helemaal verbaasd. Maar ze hadden mij echt zitten uitproberen. Dus ze zeiden, nou, kom terug op nog een gesprek. Nou, dus toen ben ik weer gegaan. Toen dacht ik, jezus, wat is die leuk. Eigenlijk toen realiseerde ik was dacht ik...
1: Dus de dus, eerste keer was gewoon meer een toneelstuk van, we gaan dit allemaal, spelen, kijk hoe zij erop ja, reageerde. Ja,
0: ze hebben mij echt geprobeerd mijn boos te krijgen. Dat, is, dat lukt dat is, toch? Ja, dat is ja, natuurlijk lukt dat als je iemand bood, als je op een gegeven moment lukt dat wel ja. Dus dat was wel heel interessant. En toen, euh, nou, toen ben ik dus daar aangenomen. En daar heb ik echt een geweldige tijd gehad. Dus ik ben... Ik vind mezelf... Ik ben echt opgevoed en opgegroeid in Paradiso. Maar het is heel heftig ook als omgeving. Want je moet de leukste zijn en de beste. Mensen moeten in de regen, in de winter, als het koud is, hun huis uit. Want ik deed niet muziek, hè. Ik deed alle programmering die niet muziek is. Dus ik deed programmering over witte dus scholen, zwarte scholen. Oude mensen, gokken. Ik deed vanaf het begin af aan, heb ik heel veel gedaan met technologie. want In mijn studie ging het al over technologie en maatschappij. Dus en zeg, de rode draad door mijn uh, carrière is dat ik altijd bezig ben met het effect van technologie op de maatschappij. Ja. En dat ik natuurlijk ook, om, misschien omdat ik Lost Generation ben en ook omdat ik gewoon wat in mijn karakter zit, ik ben altijd ondernemer, ik begin altijd weer dingen te doen. Dus ik vind het leukste om van niets naar iets te gaan. Dus iets bestaat nog niet. Er zijn mensen die zeggen, zijn heel goed van iets naar groot. Ik vind van niets naar iets het allerleukste. En uh, daar ben ik ook goed in.
1: Dan pas je ook perfect in deze rol. Want ja, dit, nu, deze functie bestond nog ja, niet.
0: Nee, daar ben ik weer helemaal de goeie. Op het moment dat het een structuur wordt die lang bestaat, zou je zien, ga ik weer verder.
1: Ja. Is ja. Dat, denk je dat onze generatie heeft dat niet gehad? Dat je met 800 man op één functie solliciteert? Nee. Denk je dat we in dat 400. opzicht? 400. Ja. Uh, denk je dat we in dat opzicht verwend zijn? Of dat we niet weten hoe het is om, om het echt moeilijk te hebben?
0: Nou ja, ik denk dat het nu ook allerlei mensen het echt moeilijk hebben, voor allerlei redenen. Jullie hebben een hele andere probleem als wij. Jullie hebben het probleem van echt overload. Dus jullie zijn gewend aan knoppen, jullie zijn gewend aan... Uh, jullie volgen voortdurend software scripts die andere mensen zijn gemaakt. En dan denk je dat je creatief bent, want je bent, die volgt natuurlijk heel veel. Dus bijvoorbeeld als docent, ik ben heel veel docent geweest, ik ben afgelopen voordat ik bij de gemeente was, was ik zeven jaar bij de TU Delft. Wat toch een, het zijn allemaal slimme jongens en meisjes uit de hele wereld. Uh, hart, ik moest het meeste werk doen om mensen creatief te krijgen. Dus jullie zijn, opge, jullie zijn opgegroeid en opgeleid om gehoorzaam te zijn. Heel chockerend vind ik dat.
1: In, dus eigenlijk is onze generatie veel gehoorzamer dan de generatie hiervoor?
0: Nou, in ieder geval die, dan die van mij.
1: Want dat is, dat, die discussie heb ik best vaak met mensen. Dan zeggen ja. ze: jullie zijn jong en jullie zijn opstandig en dat, 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 zit, dat zit automatisch in jullie. Maar ik heb dat idee ook, dat als ik um, mijn vrienden vergelijk met hun ouders, als ik verhalen van hun ouders hoor, uh, ja. hoe zij... Zeg maar, waren veel dwars. Ja, en ja. de dingen die ze deden, dat ja. kunnen wij ons ja. eens voorstellen dat nee, we dat klopt. zouden doen. Nee, klopt. En dat komt dus eigenlijk vooral door technologie.
0: Nee, dat denk ik niet. Oh, dat is zo gegaan, weet ik niet. Kijk, ik denk altijd, de, de Tweede Wereldoorlog begint altijd mijn verhaal. Dat is hm. natuurlijk ook ver van wat ik ben geboren. Dat was een groot trauma in Europa uh, in de hele wereld. Hè? Maar dus ik praat dan even over Europese context. Um, de mensen die erbij zijn geweest, zijn, zijn, hebben hun mond gehouden. Het trauma was te groot. Dus er is zeg maar 15, 20 jaar niet gepraat. Dan krijg je in de 50 jaar de jeugd van toen. Hè? Dus dat zijn de ouders gedeelte van de ouders van jouw uh, vrienden. Um, daar ontstonden de, de, in Amsterdam de pleiners en de dijkers. Dan begon de jeugd, die zei, die wilde gewoon weten wat er aan de hand was. Als je jong bent, ga je vragen stellen. Maar die liepen tegen een stilte aan die heel hard was. Want mensen die de oorlog echt hebben meegemaakt, willen daar niet over praten. Dat was te erg. Ja. Dat wil je niet aan je kinderen vertellen. En dat geldt ook bijvoorbeeld in Frankrijk voor de mensen die de Algerijnse bevrijdingsoorlog... Dus dan krijg je het tweede, dat al die decolonisaties beginnen met ook vreselijke oorlogen. Algerije, Indonesië, Zuid-Amerika heel veel geweld ook. Iedereen die daarbij is geweest gaat weer zijn mond houden. Dan krijgen ze kinderen, die kinderen gaan vragen stellen. Als je als kind tegen een vraag aanloopt waar je geen antwoord op krijgt, dan ga je doorzoeken. Dus dat is een, zeg maar, vind ik zeg maar vanuit geschiedenis begrijp ik dat er elke generaties komen. Dat, bij mijn vader was psychiater die zei altijd, die werkte op de stichting 4045, duurt drie, vier generaties voordat een oorlog is verwerkt. Echt zo lang? Heel lang. Gewoon psychologisch, hè? Ja. Dus ik begrijp ook dan, het ontstaan van verschillende subculturen heeft ook te maken met dit soort langere lijnen in de geschiedenis. Dus dan zijn we, zeg maar, krijg je de 60 jaren, dat nou is het natuurlijk echt een, wereldwijd een moment geweest dat er heel veel, zowel qua bevrijding van kolonisering, als qua doorbreken van stilte van de Eerste Wereld, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, heel veel is gebeurd. Mm. Maar dan krijg je ook Vietnam. Dan krijg je ook dat Amerika een hele andere rol in de wereld gaat nemen. Hè? Wat dus een bevrijder was, van bedrijven, van bevrijder, gaat Amerika onderdrukker worden. hele grote verandering. Uh, Volgens 11 september Allende, Zuid-Amerika, op een gegeven moment wist iedereen wat Amerika deed in Cuba en Zuid-Amerika. Wat Amerika deed in... in uh, in Vietnam ontstaat die koude oorlog, wat Rusland deed in al die landen, hè? ook in Afrika. Dus dan krijg je echt een afschuwelijk spel waar wij speelbal zijn van twee grootmachten. Uh, dus er ontstaat een heel ander politiek bewustzijn. Dus je krijgt empowerment van mensen die zich bevrijden van het juk van de kolonisering. Maar bij kolonisering word je eigenlijk niet als mens gezien. Hè? Dus de overheerser ziet de andere persoon niet als mens. Minderwaardig. Minderwaardig. Nou ja, apartheid gaat zo ver dat je gewoon niet eens, een, je wordt niet eens als mens gezien meer. Dus dat is toch een ontmenselijking, op die manier met elkaar omgaan. En daar bevrijden mensen zich van. Dus daar ontstaat heel veel uh, ook energie en kracht. En met wat je dat doet ontstaat er ook cultuur. Ontstaat muziek, ontstaat gedichten, ontstaan teksten, beelden. Nee, dat gaat uitgewaard. Dat je je geschiedenis op een andere manier toe eigent, Dat andere verhalen weer uh, naar boven komen weer mogen bestaan ook. Het recht dat je recht van spreken. Je ook het recht dat jouw verhalen, jouw taal, jouw geschiedenis mag bestaan. Dus ik groei op in deze tijd. Hè. Dus ik, mijn leraren op de lagere school en de middelbare school waren, zaten in de 60-jaren.
1: Dat was ja. de jeugd
0: van, van die tijd. Ja, dus ik zat op de lagere school in de 60-jaren. Maar mijn, toen ik op de middelbare school zat, had ik dus leraren die van de universiteit kwamen, die de 60-jaren hadden meegemaakt. Dus ik had ontzettend geluk. Ik had allemaal leraren die gevoel hadden voor andere verhalen. Die, die vragen durfden te stellen die nooit gesteld waren.
1: Heel idealistisch waren waarschijnlijk.
0: Ja, en die vooral heel nieuwsgierig. Ja. En die ook onze nieuwsgierigheid heel serieus namen. Dus die zeiden, we hadden bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Uh, we hadden ook de ellende van de drugs op school. Uh, we, gingen veel, we hebben echt meerdere kinderen op mijn middelbare school zijn doodgegaan aan drugs. Mm -hmm. Afschuwelijk. Maar ook uh, zelfmoord. Dus bijvoorbeeld ging een paar keer hebben, dus het was ook een heftige tijd, een paar mensen op mijn school hebben zelfmoord gepleegd en achter elkaar. Dus dat werd echt een heel groot ding op die school. Dus zij zijn een project begonnen over zelfdoding werd het uiteindelijk. Dus we kregen geen slachtofferhulp, wat je nu krijgt. Mm -hmm. Nee, wij gingen gewoon met verschillende vakken, wat is het eigenlijk? We zijn boeken gaan lezen van mensen die dat hebben meegemaakt. Romans. We zijn uh, met geschiedenis gaan kijken. We zijn op verschillende vakken. Dus in plaats van psychologisch slachtofferhulp afdekken, nee. Wat is het eigenlijk? Hmm. We moeten er meer vanaf weten. We moeten het dieper begrijpen. Gespreksgroepen daarover.
1: Het is een veel actievere houding ook dan wanneer je hulp krijgt. Want dan ben jij de passieve naar beneden slachtoffer. Getrukt, ja. Ja.
0: Maar dat hoorde bij diezelfde tijd van vragen stellen empowerment, het recht op eisen dat je mag bestaan, hè? ook in die koude oorlog, we, we, dat, dat geldt voor iedereen. Ja, en dan, uh, dan ze 80 jaren met de oliecrisis, de uh. koude oorlog wordt steeds erger, de, de Havel, die later president werd van Tsjechoslowakije, Tsjechoslowakije, zat toen gewoon in de gevangenis en werd heel erg gemarteld. Dus het was best wel heftig, je kon niet eens telefoneren naar uh, Achter het IJzeren Gordijn, dat kan je niet voorstellen meer, maar het is zo, was zo. Uh, en in die tijd ontstaat hele grote werkeloosheid. Dus dan studeren wij, gaan wij studeren. Uh, ik, had, ik had wel altijd baantjes. Uh, maar heel veel mensen in de uitkering. werd ook een soort eer om in een uitkering te zitten. Maar dat vond ik dus niet. Dus daar, Waarom was al, werd het een eer om in nou, een uitkering in, te zitten? In Amsterdam, in de, in de hele tegenbeweging, zoals dat toen heette. Ja. Dus die tegenruimte, dus je Ruimte van de oorlog en het grote geld, heel veel speculatie in Amsterdam. Ja, ja. Honderden huizen stonden leeg, want daar kon je geld mee verdienen, wat nu eigenlijk weer aan het gebeuren is. Uh, terwijl er heel veel mensen geen huis hadden. He, dus aan de ene kant heb je de halve halverwetringsgrans staat leeg, ja. en aan de andere kant hebben mensen geen huis. Want dan kon je gewoon een huis kopen, vandaag voor 100 euro, morgen verkopen voor 200 euro. Oh, ja. En aan de andere kant was het dus een hele nieuwe armoede. Nou, dus in die tijd ontstond een hele grote tegenbeweging, die allemaal uitkeringen hadden. En dat ook gebruikt om zelf, met zelforganisatie panden te kraken, winkels te beginnen, eigen scholen, drukkerijen. Het was echt een hele rijke alternatieve wereld in Amsterdam. Met, wat, met eethuizen. Kijk, nu heet het Broedplaats, uh, Vrije Plaats. Dus, dus nu een aantal van die vormen die toen uitgevonden zijn, horen nu bij de, het landschap van Amsterdam. Ja? Dus bedrijfsgebouwen hebben wij uitgevonden in de kraakbeweging. Ja, je gaat gewoon met tien bedrijven in een pand zitten, je deelt een aantal dingen. Flex, Flexplekken. Ja, dat heette niet zo, maar dat, dat was toen in die kraakpanden is dat allemaal uitgevonden. Er waren gewoon tienduizend kraakpanden in Amsterdam. In al die panden woonden vier, vijf mensen. Dus heel veel mensen hè, werd ook heel erg door de Amsterdammers omarmd in het begin. Heel erg, omdat het was ook een manier om de stad leefbaar te maken. Ja, mensen trokken weg, huizen stonden leeg. Dat, dat werd verloedering. Dus in de tachtig jaren zie je dat die kraakbeweging al die nieuwe levensvormen gaat uitvinden. Uh, je ziet tegelijkertijd dat Jan Schever die komt en zegt oké, okay, nu moet er echt iets gebeuren met volkshuisvesting. Dus het begint echt op grote schaal nieuwbouw. En dat is dus samengegaan op een gegeven moment. Legalisering, die is nieuwsgierig geworden naar ons. Hoe willen jullie dan wonen? Wat is dat eigenlijk een woongroep? Wat betekent een gemeenschappelijke ruimte? Hoezo ga je met vijf uh, bedrijven in een gebouw zitten? Ik heb op de van Stadenstraat meegekraakt en helemaal van die muren daar gemetseld. Nou, dat is een heel leuk. Bedrijfsverzamelgebouwen nog steeds. Weet je, er gebeuren nog steeds al verschillende dingen in één gebouw. Dus dat heeft te maken met nieuwsgierigheid. Dus het grote antwoord op uh, wat is belangrijk voor jonge mensen nu? Nieuwsgierigheid. Echt. De,
1: dat als karakterschap ontwikkelen.
0: En met elkaar elkaar op aanspreken. Dat ja. is en de moed hebben om het te zijn. Te ja. durven weten wat je kan weten.
1: Want ik denk dat dat wel een uitdaging is voor ons. Omdat we, ja vroeger had je de nieuwsgierigheid als je iets niet wist dan moest je het opzoeken. Dat ja. was een weg ernaartoe.
0: Jullie denken dat opzoeken het antwoord is?
1: Ja. Maar ook het doel. Je denkt vaak ja. dat is het doel om iets te weten. Maar het is meer de weg ernaartoe wat het doel is. Om dat op te zoeken.
0: Ja, het is ontzettend leuk dat je dit zegt. Dus jullie zijn van de generatie dat Wikipedia bestaat. En dat ja. je Google kan googlen zo. Ja? Jullie kunnen opzoeken. Ja. Ik heb een vraag, ik ga het opzoeken. Ja. Dan is het dus ook, ben je heel snel bevredigd, want je ziet iets en dat is het. Punt. Klaar, ik weet het precies. Nu. Dus maar dat denkt...
1: dempt je nieuwsgierigheid?
0: Nou, nieuwsgierigheid is heel wat anders. Nieuwsgierigheid heeft helemaal niks met opzoeken te maken. Nieuwsgierigheid betekent <laughs> dat ik een vraag heb en dat ik benieuwd ben naar de volgende vraag. Dus,
1: ik dacht dat nieuwsgierigheid was: je hebt een vraag, en je bent benieuwd naar het antwoord.
0: Ja, dus nou, laten we het even heel simpel houden en taart bakken. Hè? Ja. Dus je kan zeggen: oké. Okay, uh, ik wil graag taart, taart, wat is taart bakken? Mm -hmm. Nou, ik ga je naar wikipedia zeggen, taart bakken betekent dat je meel en water en wat boter bij elkaar gooit, misschien nog wat andere dingen erbij. En dat doe je in een pot en doe je, maak je warm en dan komt er een taart uit en dat eten mensen op feestjes. Ja. Nou, weet je het? Weet je het nu?
1: Maar wat nou Weet je met... niet
0: wat een taart is?
1: Uh, nee, ik heb nog nooit geproefd dan.
0: Hé, hey, één. Wat heb je nog meer niet gedaan?
1: Maar dan heb, nu, nu maak je er een beetje een theoretische vraag van, nee. stel ik heb een praktische vraag. Nee, hoe bak ik echt... een taart?
0: Nou dus ik zeg, wat is het eh, taart, dus je weet niet, je hebt hem niet geproefd, je weet niet hoe je moet bakken, je weet niet wat de ingrediënten zijn, dat staat er wel bij, maar je weet niet wat is meel, hmm. je hebt meel niet gevoeld, niet geproefd, je weet niet dat het van graan komt, hmm. dus je, je weet niet wat als je water bij meelgoed dat gaat klonteren, je begrijpt niet dat je degel gaat plakken aan het aan het dingen, dus je weet een heleboel dingen niet want dan moet je het ervaren. Ja. Ja, dus die nieuwsgierigheid gaat over dat je dat je verschillende vormen van kennis bij elkaar brengt. Niet alleen weten, maar het ook ervaren en proeven, dus zintuigelijk, maar ook bijvoorbeeld de kennis die je nodig hebt om een taart te kunnen bakken. Ja, ik heb al het probleem dat die deegroller vol zit. Dus de ga... vaardigheden eigenlijk. Ja, dat, ik zou, het is vaardigheden, maar daar is embodied knowledge, er is het kennis in het lichaam, dus Iemand die honderd keer een taart heeft gebakken, bakt hem anders als jij die het voor het eerst doet. Precies, ja. Of ik die het eens in de tien jaar doe, omdat ik haat dat mail op mijn deegroller. Snap je? Ja, ja. Nieuwsgierigheid, en dan als je dus echt nieuwsgierig bent naar de taart, dan ga je nog veel verder. En het recept is één laag van kennis. Er zijn heel veel lagen. Als je naar die taartenwinkel gaat op de Ferdinand Bolstraat, dan hoort hij ook alweer? Er is een weer. Ik, denk, ik ben middag, er laatst is een taartenwinkel op de Ferdinand Bol. Die mensen een... leven van de taarten bakken die maken heel veel soorten taarten, uh, en als je gaat zeggen wat is de taart in verschillende culturen, of wat is de taart voor de molenaar of de taart voor de koningin, enfin er is een, wat is kwekkerboom, je hebt ook reputatie in taarten, ik je kan een heel kan gewoon afstuderen in taarten als je wil. Klopt. Ja? Het woord taart betekent ook nog homo, uh, of transgender, Wat een taart, weet je wel, dus kan ook nog weer, of kan taart oh, ja. kan ook nog betekenen, wat een taart zeg, ...kan je zeggen over een oude vrouw die je niet leuk vindt. Dus ja. je kan op, er zijn zoveel betekenissen van het woord taart.
1: Maar dat is dus de nieuwsgierigheid die... ...dat is eigenlijk... ...zulke nieuwsgierigheid krijg je alleen als je het uit kan bouwen. Ja. Dus als je niet heel snel tegen de antwoorden aanloopt.
0: Nee. En als je dus ook niet... Dus ...ik vind mijn kritiek op het onderwijs van nu... Op, ...niet op al het onderwijs, maar er zijn ook goede uitzonderingen natuurlijk en er wordt heel hard gewerkt, dat allemaal gezegd, vind ik, dat het onderwijs veel te veel een koekjesfabriek is. Uh, het is grappig, dat we blijven in dezelfde terminologie. Ja. Uh, dus het is een mechanische koekjesfabriek, hè? we gooien er 10 kilo studenten in, we doen er 5 uh, liter docentenwater bij en dan komen de koekjes uitrollen. Zo is het gewoon niet. Dus het onderwijs onderwij wat ik heb gehad, en wat ik ook altijd weer zoek, en wat ik zelf ook geef, ...is dat je dus een vraag krijgt en dat je die vraag gaat exploreren. En dus als ik het vergelijk met het onderzoek wat wij hebben gedaan naar jonge mensen die dood willen... ...toen ik zelf 14, 15, 16 was... ...dat ging echt over wat, wat voor redenen kunnen achter zitten... ...wat voor gevoelens hebben mensen meegemaakt... hoe ga, ...is dat in de Franse literatuur, in de Engelse literatuur, in de Nederlandse literatuur... ...wat voor geschiedenis is daarmee? Wat is de maatschappelijke context, wat gebeurt er in de religies daarmee?
1: Is dat ook, wordt dat dan ook niet in onze samenleving gedempt door politieke correctheid? Want dat zijn allemaal vragen. Als jij als opleiding of als school zoiets aan zou willen bieden, dan krijg je al heel snel het antwoord. Ja, maar dan moet je niet kinderen van 14 dat soort vragen laten stellen. Want nee. stel, je wakker iets aan.
0: Ja. Nee, we zijn dus bang met z'n allen de hele tijd. Hm. Dat is erg, hè?
1: Dat, dat is heel erg. Maar hoe, hoe kan je dat we dan bestrijden? We hebben ook een hele
0: grote bange samenleving op dit moment.
1: En het wordt alleen maar erger.
0: En daar er zijn een aantal media en een aantal politici die daar heel rijk van worden. Ja. Dus je kan van angst zaaien, kan je heel rijk worden en heel veel macht mee krijgen. Ja. Dus maar ik hoe vind het heel belangrijk, dat... ja, dus ik vind dat je elkaar moet aanspreken op nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En Dus als er een vraag is, durf te zoeken. Het is heel eng om te durven weten wat je kan weten. Dat is echt heel ja. eng. Het is eng voor je eigen leven. Dus ik heb meerdere dingen in mijn eigen leven gedaan, wat je zei, dus ik, ik, kort gezegd heb ik dus mijn uh, sociale wetenschappelijke paradies al gewerkt, Waag Society opgericht, restaurant in de Waag en Lloyd Hotel, was directeur onderwijsresearch bij de Hogeschool van Amsterdam, onderzoeker bij de VU, TU Delft. Uh, Delft, maar ik was ook in Engeland, heb ik heel lang met Performing Arts Labs gewerkt en ik was chair van Center for Investigative Journalism en door mijn leven heen maak ik conferenties die geschiedenis schrijven. Elke twee jaar of zo doe ik dat. Mm -hmm. Dus ik heb ook een soort skills, met mijn oude paradiezen ik kan gebeurtenissen maken waar mensen het nog steeds 30 jaar later over hebben.
1: Inspirerende samenkomsten.
0: Inspireren, ja. En dat gaat allemaal over durven weten wat je kan weten.
1: Nieuwsgierigheid.
0: Ja, dus bijvoorbeeld... Uh, uh, ja. Ik weet even niet, ik kan, ik kan te veel voorbeelden hebben in mijn hoofd, ja. sorry.
1: Maar waar ik sowieso nog even op terug wilde komen, dat ik ja. dat niet vergeet, je zei dat het vijf generaties kan duren voordat een oorlog eigenlijk...
0: Drie à vier. Drie à
1: 4. Ja. Want ik kom, uh, ik ben geboren in uh, Afghanistan,
0: ja.
1: dat is vanaf de jaren tachtig is dat eigenlijk alleen maar oorlog geweest. Ja, dat is het
0: vreselijk gebied.
1: Uh, iedereen van mijn leeftijd die daar geboren is, dat is eigenlijk een oorlogsgeneratie. Die hebben niks, die kennen niks anders dan oorlog. En
0: jullie zijn tweede generatie. Of jij hebt zelf erin gezeten. Ja, heb, tot hoe oud heb jij erin gezeten?
1: Uh, tot een jaartje of uh, zes, zeven, acht, zoiets. Ja,
0: heb je het meegemaakt.
1: Ja, maar ik heb het niet... Ik, voor mijn gevoel heb ik het niet zo direct meegemaakt... dat ik kan zeggen, ik ben echt een uh, overlever van de oorlog of zo. Ja. Voor mij is het best wel een ver van mijn bedshow... want mijn ouders hebben me daar heel erg goed in beschermd. Ja, fijn is dat. Maar mijn ouders daarentegen... Ja. ik merk wel in hun dingetjes, in hun maniertjes... of de manier hoe zij de wereld bekijken... dat ze mm -hmm. daar heel erg in zaten. Dat dat hun heel erg heeft geraakt. Ja,
0: en dat heeft effect op, jouw, invo op jouw opvoeding.
1: En ook op hoe ik dan de we weer de wereld ja. zie. En ja. hoe ik me daar tegen verzet. Tegen uh, hun ja. manier van de wereld bekijken.
0: Dus jij begaat heel goed dat verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Jij, daar zit jij zelf in. Dat hoe heet kan ik dat? Tweede Generatie heet dat. Tweede Generatie. Ja. Dus dat betekent dat je zeg maar, de over. Dus bijvoorbeeld. Uh, ik had vroeger een vriendje. Als daar de Bel ging. Die vader had uh, in de oorlog afschuwelijke dingen meegemaakt. Als daar de Bel ging dan flipte die vader, dus niemand mocht aanbellen. Ja. Heel klein dingetje.
1: Ja.
0: Maar als kind mogen je vriendjes dus niet aanbellen, want je vader kan er niet tegen. En
1: je kan, als kind snap je dat, want dat is heel conceptueel denken, je, kan, je snapt dan niet van, maar waarom dan de bel? Ja, waarom dan de bel? Ja. En wat kan ik dan, want stel, ik krijg ook ooit kinderen, wat kan ik dan doen om hun te beschermen in uh, de nasleep,
0: ja. Van de, van de door trak. nieuwsgierig te zijn naar jezelf. Mm -hmm. Dus dat jij nieuwsgierig bent naar wat het voor jou betekent dat je ouders dit hebben meegemaakt en jij daar vandaan komt. Dus het is ook een thuisland voor jou. Hè, het Nederlands is een thuisland, maar daar, ook een, daar heb je ook een band mee. Mm -hmm. uh, jouw, gevo kind, jouw gevoel als kind naar je ouders, want je bent loyaal, je leeft ook met hun mee. Je wil hun, zij hebben jou beschermd, jij wil hun beschermen. In die interactie met alles wat zij hebben meegemaakt, die pijn die hun is gedaan, die voel jij ook. En een gedeelte gaat wel over jou en een gedeelte gaat niet over jou. Een gedeelte moet je ook bij hun laten. Mm -hmm. Dus wat jij kan doen is daar met nieuwsgierigheid naar kijken. Kan je alleen doen, met vrienden doen, met andere mensen doen. Kan je ook in begeleid worden, op allerlei manieren.
1: Maar altijd open blijven naar de vragen.
0: Ja, en, en dat durven te weten. Dus heel veel mensen die in jouw positie zitten, zeggen, heb ik niks mee te maken, hebben mijn ouders gehad. Nou, Stel bijvoorbeeld dat er heel veel geweld is geweest en dat je uit de ervaring van geweld ontstaat heel vaak geweld naar kinderen. Het is heel klassiek. Je maakt zelf veel geweld mee, ontstaat, doe je ook datzelfde geweld naar je kinderen. Als jij dat niet bewust maakt, doe jij datzelfde geweld ook weer naar jouw kinderen. Ja, precies. Ja? Of als het kan ook zijn dat het paranoia wordt of wantrouwen. Dat krijg jij, ga je het ook weer aan je kinderen geven. Of het wordt overgevoeligheid en uh, we kunnen niks hebben wat uh, de, de harmonie... Verstoort. We moeten harmonie houden. We zullen harmonie hebben. Snap je? Ja, dat het gedwongen harmonie wordt. Ja, want we willen niet iets wat er niet hè. Dan ga je dat ook weer doorgeven. Dus er zijn allerlei manieren waarop wij als mensen met, uh, met trauma omgaan. Uh, en dat kan ook zijn uh, dat je gewoon in je familie heel, iemand heel ziek is geworden en dat je dat hebt meegemaakt. Dat is ook trauma. Dus dat heeft heel veel effect op wie jij bent en hoe jij dan wat je denkt dat normaal is. Hoe je omgaat met boosheid, met verdriet, met gekwetstheid, met hulp bieden, met bescherming bieden, met troosten. Het zijn allemaal hele belangrijke emoties in hoe wij samenleven. En die worden beïnvloed door wat we meemaken. Mm -hmm. Dus daar open over zijn is heel belangrijk. Is en dat het... is soms heel ingewikkeld in professionele omgevingen.
1: Absoluut. Ja. Is het dan ook misschien... Uh... ...zouden we dat in het onderwijs dan ook niet moeten betrekken? Natuurlijk. alle dingen die je net noemt, van hoe ga je om met boosheid... ...hoe ga je om uh, als iemand je verraadt... ...dat zijn allemaal dingen die we ons hele leven lang... ...meemaken. Hebben, ja, meemaken. Ja. Maar we krijgen daar niet de vaardigheden voor
0: aangeleerd. Nee, nee, vind ik ook echt heel jammer. Dat, en dat is ook... ...dat, dat wordt dan, heet dan burgerschap, dat, het is veel groter dan dat.
1: Dus dat Mensschap heeft te maken. is het.
0: Ja, het gaat over mens zijn. En dat is belangrijk als je het hebt over geografie... ...of over wiskunde, of over Engels literatuur... Of over uh, hoe je taarten moet bakken. Het is ook op alle niveaus in de maatschappij belangrijk. Of je arm Precies. bent of rijk bent. Vaak zijn arme mensen veel beter erin dan rijke mensen.
1: In die sociale vaardigheden ja. of in die...
0: In dat vriendelijk zijn ten elkaar en dat open blijven. En het herkennen ja. van elkaar. Dat als je rijk en macht worden mensen banger. Ze hebben minder ruimte. Omdat je wat te verliezen hebt. Ja. Dus het gaat over mensenkennis en over vriendelijkheid. Als je vriendelijk bent... En zeggen, hoe is het voor jou? Ja. En als je denkt, uh, wie ben je eigenlijk? Dan ga ik helemaal niet vriendelijk zijn aan jou en denken: uh, ben je gevaarlijk voor mij of niet? Precies. Ga je mijn geld kosten? Kan je mij verraden? Kan je mijn positie in gevaar brengen? Dat is heel ja. anders.
1: Want ik vind dat vooral, het was best knap dat je dat dan ook gelijk noemde, dat wantrouwen. Mijn ouders hebben dat heel erg. Omdat als je iets heel ergs meemaakt, dan uh, ga je, kan je niet meer naïef zijn. Want dat is na, daar, je na, dus
0: na, daar zijn dus verschillende antwoorden op mogelijk. Dat is zo interessant. Dat is omdat jij kind, dus ik ben het kind van mijn ouders, ik van, ja. mm -hmm. dus ik denk dat als mijn ouders hebben geantwoord op hun dingen, dat dat is hoe het moet. Ja. Ja? Ja. Als je dus dieper gaat kijken en met, met andere mensen gaat praten die ook meemaken wat mm -hmm. jij hebt meegemaakt, dus dan moet je eigenlijk met mensen opzoeken die ook ouders hebben die in de oorlog komen, mm -hmm. uit Afghanistan, maar kon ook uit een ander land zijn, ja. dan zie je dat niet iedereen wantrouwen als reactie heeft. Is, kan ook, wat ik net zei, de reactie kan ook zijn, harmonie, ten koste van alles, waardoor er misschien bijvoorbeeld geen grens is, dat iedereen maar binnen kan komen, ja. dat je gewoon altijd iedereen zal welkom heten omdat je zelf ooit, ooit niet bent welkom geheten. Ga jij heel veel mensen welkom heten? Een soort overcompenseren voor datgene ja, wat je hebt. het kan ook miste. zijn. Het kan ook zijn dat iemand juist heel naïef wordt, omdat iemand iets achter zich heeft gelaten en zelf heeft weggestopt. Het kan ook zijn dat het echt dat geweld doorgaat. Dus geen wantrouwen, maar geweld, wie iets anders. Mm -hmm. Dus er zijn, geschiedenissen zijn verschillend. En, en, um, de goede kant van wantrouwen is dat je kritisch bent. Dat je goed analyseert wat er aan de hand is.
1: Mensenkennis.
0: Dat je mensenkennis doet. Dus dat je jezelf goed organiseert. Dus er zit ook een goede kant. Als het te ver gaat, wordt het wantrouwen. Wordt het destructief. Maar de goede kant kan je meenemen slechte kant moet je zorgen dat je dat gaat begrijpen dat je ook begrijpt waar het waar het overcompensering is
1: wanneer je over de grens gaat maar dat is, dat is heel analytisch denken en het is heel moeilijk om heel analytisch naar jezelf te denken of ja, naar jezelf maar, te zodra
0: jij een vriend krijgt of een mm -hmm. vriendin die ook alles heeft uh, die oorlog hebben meegemaakt die op een andere manier heeft gereageerd
1: dan kan je dat met elkaar bespreken.
0: Nou dan zeg je, waarom mijn waar, ouders, mijn ouders hebben de mensen gezegd, ja ouders ook. Hoe kan het nou dat mijn ouders dat niet hebben en alles ouders dat wel hebben? Hmm. Dan ga je gewoon die vragen aan elkaar stellen. Hoe kan dat eigenlijk? Ga je samen zoeken.
1: Ik heb het gevoel dat zulke gesprekken sowieso, ja, misschien ben ik dan, zit ik niet in de goede kringen, maar we voeren heel weinig van dat soort diepe gesprekken in, in onze, met onze vrienden denk ik. Dat gaat wel. Jammer. Dat ja. is ook
0: zo leuk om te doen.
1: Ik vind het ook heel... Ja, ja. ik probeer het... Ja. We nou, proberen het wel jou ook
0: zo'n serie als dit.
1: Precies, ja. 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 Want ik ben daar oprecht geïnteresseerd ja. in. En dat ligt mij dan, denk ik. Maar Ja, het kan, uh, ja we hebben niet echt... Het zit niet in onze in onze maar Ken je generatie. mensen die ouders
0: hebben die over oorlog hebben meegemaakt?
1: Uh, ja, ja. Ah. So, maar dat zijn dan wel over het algemeen allemaal Afghanen. Ja. Dat zijn dan vrienden... Maar wel
0: van jouw leeftijd?
1: Uh, ja, ja. Nou,
0: ga een keer gesprek
1: ja en ik heb gesprekken met hen gevoerd en dan merk ik dat het veel hardere mensen zijn. En ze staan wat harder in de wereld, ze, staan wat, uh, ze zijn vaak veel ambitieuzer. Vooral met uh, succes behalen. Ze willen een mooie auto, ze willen een uh, dikke villa. Ze willen voor mensen kunnen ja, zorgen. Een zwart bowenhuis, ja. ja. En ik heb dat totaal niet. Ik heb zeg maar, die ambitie, daar, ja, dan krijg ik een beetje een vieze, vieze smaak in
0: mijn mond. Maar even als het nog los van waar je heen wil, hè? Mm. Kan, je, kan je misschien wel... En Je kan ook vragen om iemand om jullie te begeleiden daarin. Mm. Als iemand daar bereid toe is. Hè? Maar ik denk dat jullie hebben een belang. Je kan dat misschien uitleggen, want ook als je vrouw, man, huis, kind wil... wil je ook hebben dat het kind goed zal gaan. Ja. Hè? Dus in het belang van je kinderen is het belangrijk om dit te doen. Precies. Dat je daar naar kijkt. En uh, misschien dat zij dat wel interessant vinden. weet ik niet. Het ligt ook aan... Het gaat niet over goed en fout. Daar gaat het dus niet over. Het gaat over. Ja. Wil je met mij meedenken? Ik probeer dit beter te begrijpen. Maar wat je ook krijgt, is dat mensen dat soms niet willen. Want dat is best wel eng.
1: Ja, ja want je, je kan tegen antwoorden aanlopen die je. Die je niet wil weten. Precies, die je ja. niet wil horen. Ja. En en dat, dat is het
0: enge. Dat is, hoort best bij echte nieuwsgierigheid. Dat je gaat durven weten wat je kan weten.
1: En is er dan. Moeten wij dan als onze generatie zelf iets doen tegen politieke correctheid? Want dat ga je, daar, daar loop ik heel vaak tegenaan. Ja. Want dan heb ik een vraag en dan, is het wel heel, dan krijg je ja. heel vaak uh, de blikken van: wow,
0: ja. hoe, waarom ja, je ik, dat niet? Ik, ja, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Kijk, politieke correctheid is van alle tijden. Dus dat, uh, heeft, ik zou het niet ten uh, strijde trekken, dan word je Donkey shot, dus dat heeft geen zin. Maar ik vind, het, ik vind het ook heel ver gaan. Dus ik, ik ben ook iemand die vragen stelt waar mensen soms niet op zitten te wachten. Dus als jij zo iemand bent, dan moet je zorgen dat je er tegen gaat kunnen. Dat je goede support om jezelf heen hebt. Dat je kiest ook wanneer je het doet. Ja, geen ballen kaatsen die je niet kan verwachten. Belangrijk. Ik ben, een, ik ben ook iemand die ballen gooit. Ik stel vragen die, waar mensen soms niet op zitten te wachten. Maar het scheelt heel veel hoe je de vraag stelt. Het scheelt ook heel veel waar en wanneer je die stelt. En soms moet je het ook voorbereiden, dat je een vraag stelt. Moet je niet gelijk zeggen, hoe proeft de taart, maar hoe ziet hij eruit?
1: Een beetje naartoe werken.
0: Ja, soms, ik heb dat wel geleerd. Ik, heb natuurlijk heel vaak, ik ben heel vaak tegen allerlei muren opgelopen. En een van de dingen is dat ik soms niet goed wist, en ook niet de gevoeligheid had, wat ik nu hopelijk meer heb, maar ook soms ook weer niet. Hè? Je maakt allemaal fouten de hele tijd. Niet bang zijn voor fouten, ook zo belangrijk. Maar daar is weer het rare van jullie generatie, vind ik. Dat is ook zo grappig. Dus aan de ene kant is het voor jullie heel moeilijk om echt nieuwsgierig te zijn. Mm -hmm. Omdat je een soort instant uh, gratification-deel hebt van: ik zoek het op en ik weet het. Uh, terwijl aan de andere kant. Uh, jullie spelen ook heel veel games. Alleen maar. Ja? Dus jullie zijn gewend dat je kan crashen, dat niet erg is.
1: Ja, maar dat zijn wel games.
0: Dat weet ik. Maar ik heb bijvoorbeeld gesproken uh, ooit met de generaals die de pilotentraining doen voor de, voor de vliegtuigen. Mm -hmm. Die hebben als groot probleem nu dat de, de jongens die nu piloot willen worden, mm -hmm. die hebben heel veel games gespeeld met vliegtuigen. Die denken dat het niet ergens is om te crashen als ze in de vliegtuigsimulator zitten. Dus de vliegtuigsimulator werkt niet meer. Want crashen hoort erbij als je in de simulator zit. Dus het zit nu zo in hun systeem dat ze het niet erg meer vinden... Om te crashen. En dat is dus helemaal de verkeerde manier waarop je... Nee, maar ook letterlijk, je biofeedback gaat fout. Je hoort als het gevaarlijk wordt adrenaline te krijgen. Waardoor je En zij maken wordt. dat niet meer aan. Nee, want ze denken gewoon crashen is niet erg. Dus ze gaan oh. nu elektrische schokjes... Ik weet niet of ze het hebben gedaan. Ze zeiden toen tegen Wij gaan dus nu die stoelen maken dat ze schokken krijgen. Dat ze voelen dat het fout is. Want ze voelen niet meer dat het erg is.
1: Dat is echt bizar.
0: Nou, als dit met piloten zo is, dit, hier, dit was tien jaar geleden, dit gesprek. We zijn nu tien jaar verder. Dus we hebben nu een generatie die echt vanaf dat ze nul zijn ongeveer aan het gamen zijn. He, op, de, op de telefoon van ja. papa, als papa even wil praten met iemand anders. Uh, dat betekent dat het nog veel erger is. En wij vragen ons nooit af, wat is de veronderstelling van die game? Wat voor soort... Game is natuurlijk een vorm van mentale training. Ja. Dus In die games worden al die hersentjes gevormd. Nog los van om te zeggen of dat erg is of niet. We moeten in ieder geval vaststellen dat die games...
1: Waar leidt als je toe? iets
0: honderd keer doet, dan gaat dat jouw hersenen vormen. Als ik elke dag ballet dans, dan krijg ik een danslichaam. Als ik elke dag game, krijg ik een game hersenen. Mm -hmm. ja, ja. Er was vroeger heel veel onderzoek naar wat ik toen nog kende over geweld en televisie. Als je veel geweld ziet op televisie word je dan gewelddadiger. En daar is eigenlijk, unaniem komt er langzamerhand uit, als je gevoelig bent voor geweld, dan heeft dat effect. Als je niet gevoelig bent voor geweld, heeft dat geen effect. Maar dat ga ik eens over televisie kijken. Dat is nog veel passiever dan gamen. Gamen is voortdurend feedback op je gedrag. Mm -hmm. Dus die voortdurende feedback op je gedrag... En we vragen ons niet af hoe die games in elkaar zitten. We krijgen geen assessment. Of daar goede burgers uitkomen. Of vriendelijke mensen. Ik zeg maar wat. Het uh, mer à op zijn Frans gezegd. Dat is nog een. Top van de ijsberg hebben we nog niet gezien. Wat het effect hiervan is op onze maatschappij.
1: Maar dat, dat gevoel heb ik eigenlijk met heel veel dingen. Ja. Want uh, volgens mij heb je ooit gezegd: we leven in een mondiaal experiment. Ja. In, met technologie. Ja. Dat vind ik een prachtige verwoording, want ja. internet, dat gebeurt om ons heen, we weten niet... Er is niemand die overzicht heeft daarop. Globalisering hebben we geen echte...
0: Nou, globalisering doen we natuurlijk al 500 jaar, hè, maar is natuurlijk heel veel... Maar het uh...
1: internet versterkt dat enorm. Ja, dat,
0: dat is ook een heel ander termijn. Kijk, kolonisering, hè, de laatste paar honderd jaar heeft, dat, heeft Europa dat gedaan. Daarvoor gebeurde hm. dat ook natuurlijk. Mensen pikken voortdurend land van elkaar.
1: Nee, echt globalisering
0: bedoel ik dan. Ja, nu hebben we globalisering, omdat ja. we nu de communicatie hebben. Maar waar je ja, refereert is dus, dat ik zeg, we zitten gewoon in een mondiaal experiment mm. waar we in twintig jaar tijd het informatie- en communicatiegedrag, wat we in duizenden jaren hebben opgebouwd, veranderen.
1: En niemand heeft er zicht dus op.
0: Nee, en er heel erg een vriend vanuit India die zei tegen mij, weet je, vroeger waren er gewoon duizenden verhalen over Rama en Krishna. Ieder gebied, ieder dorp bijna had zijn eigen Krishna en zijn eigen Rama verhaal. He, wat hangt samen met de lokale cultuur en lokale dingen en lokale mensen die dat vertelden. Dus ieder dorp wilde weer datzelfde verhaal horen, want het was weer een beetje anders. Dus de verhalen over Rama en Krishna waren spannend, die bleven spannend, die waren namelijk overal anders. Nu is er internet en nu is er ook Disney. Nou, zegt hij, er zijn nog drie verhalen over.
1: Oh, dat is met volgens mij heet hij Joseph Campbell, The Hero Story. Dat nee, je alle verhalen. Nee, dat
0: is Joseph Campbell, een wetenschapper die veel mythen doet. Dit is gewoon hij is gewoon iemand een technologie iemand. Hmm. Uh, Sonil Abraham, hij is een, een denker over internet en technologie in India. Maar is
1: dat hetzelfde concept bedoel ik dan? Dat, dat je alle ik, het is een beetje terug anders kan brengen.
0: Nee, is anders. Joseph Campbell zegt eigenlijk zit er onder alle mythes één soort oermythe. Hmm. Uh, wat Sonil zei: uh, doordat we nu internet hebben en media, die overal zijn, is het verhaal van Disney over Rama en Krishna, of het verhaal op internet, hè, wat via internet verspreid wordt, via YouTube, dat wordt het dominante verhaal dat in de media is. En de lokale verhalen die verteld worden, die verdwijnen.
1: Maar is dat erg? Want heeft het ook niet te maken met uh, meritocratie? Dus het beste verhaal, dat, dat krijgt gewoon de meeste aandacht.
0: Denk je dat het zo werkt?
1: Uh, ja, niet precies op die manier. Want waarschijnlijk wordt het het, het meest spraakmakende verhaal. Dat wordt het verhaal, of het meest angstzaaiende verhaal.
0: Ja, en ook het verhaal waar je het meest geld mee kan verdienen. Ja. ja. Toch? Heeft ook mee te maken? Dus je, je kan zeggen ja, dat is een hele interessante vraag, ben ik niet uit, dus aan de ene kant kan je zeggen, als de hele wereld in één verhaal gelooft, dan hebben we geen oorlog meer, makkelijk, dan één religie, één cultuur, easy peasy ik kan ook zeggen, de enige manier hoe we een geloofwaardig verhaal krijgen is als we al de diverse verhalen houden. En dus in de natuur is het zo dat diversiteit creëert veerkracht en overleven. Monocultuur gaat heel snel dood. Dus als je de ambitie hebt om één cultuur te maken, dan heb je een, in ieder geval volgens de ecologische principes zit je ingewikkeld. Voor een leger is het heel makkelijk, één cultuur. Gewoon één soort ding. de. Orde. Ik denk niet dat het de oplossing is. Dus in mijn waarnemen is het zo dat uh, veerkracht, rijkdom, culturele rijkdom, uh, het gebruik van de menselijke potentie. We hebben als mensen heel veel potentie. We hebben als aarde, zijn wij een prachtig systeem. Waar wij als mens deel van zijn. Waar we niet de baas van zijn, maar we deel van zijn. Als je zegt ik ben er deel van, hoe zal je dan nog maar één verhaal overhouden? Als je er deel van bent, dan wil je duizenden verhalen. Dan wil ik heel graag in, in een dorp komen en een verhaal horen en in de volgende stad hoor ik een ander verhaal. Hoe fijn. Ik wil, wat ik nu echt best wel heftig vind, als je in Europa van stad naar stad gaat. Overal is de Mango, overal is de Starbucks, overal is Google. We hebben straks echt een monocultuur. Die afhankelijk is van een paar bedrijven waar miljoenen worden verdiend, miljarden. En dan beginnen ze daarna een foundation om het charitatief uit te delen waarvan die paar mensen ook weer de baas zijn.
1: En dat is anders dan wat het vroeger was geweest?
0: Nou, ik denk niet. Nou, wat ik wel denk... Maar dit ik, ik, is echt allemaal, dit is allemaal echt... Uh...
1: Speculatie. Ja, echt
0: speculatie, ja. 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 Maar wat ik wel...
1: Um... Want ik denk dat er altijd al... Je had gewoon een bepaalde orde. Als je rijk was, dan bleef je rijk of je werd steeds rijker. Ja. En als je arm was, dan... ...bleef je arm en dan vaak werd je nog veel armer. En ik denk dat misschien dat het in de jaren vijftig dat je echt een middenklasse had... ...dus dat iets ertussenin en dat we nu steeds verder uit elkaar dreigen te raken. Ja. Maar ja, ja, ik ben typisch al bekijk. middenklasse
0: iemand, dus ik vind ja. dat dus voor welvaart, voor sociaaldemocratie, dus relatieve welvaart. Mm -hmm. hè? Dus niet armer dan en niet rijker dan. Precies. Dat wil ik graag, want dan heb je minder kans op oorlog.
1: Stabieler situatie.
0: Stabieler, ja. Dus ik ben echt, ik ben, dus ben ik echt een Nederlands kind. Ik, ik wil gewoon die stabiliteit. Ik denk ook niet dat je met grootste rijk en arm, dat je daarmee stabiliteit creëert. Daarmee put je uit, daar neem je niet samen verantwoordelijkheid. Dus ik blijf nog in dat ideaal zitten van die, ja, misschien 60 en 70 jaren, maar je kan ook zeggen van de Verenigde Naties, mm -hmm. die is gemaakt na de drama's van de Tweede Wereldoorlog, Moeten we nou echt een derde wereld... Ja, we zullen het wel hebben binnenkort. Maar moeten we dat nou echt krijgen? Hoe, hoe dom kan je nou zijn met z'n allen? Ik snap Waar het gewoon denk, niet.
1: Oh, je snapt ook niet waarom zulke uitspraken dan worden gedaan. Want dan gaat het waarschijnlijk over Trump, dat hij uh, tegen Noord-Korea
0: aanzet... Nee, hij doet alles om weer oorlog te maken. Terwijl ik snap wel, zeg maar... Uh, het, er zijn heel veel mensen die erop studeren dat het militair-industrieel complex regeert de wereld. Dus onze economie is uiteindelijk afhankelijk... ...mondiaal van de drugs en van de wapens. Mm -hmm. nou, die, maken, die moeten gebruikt worden, anders kunnen ze niet, worden ze niet meer gemaakt.
1: Maar dat is niet bewust, toch? Het is niet dat wapenhandelaren bewust zeggen... ...we moeten meer oorlogen creëren, want dan kunnen we meer wapens verkopen. Het is meer, zeg, ze zoeken de systemen op... ...waar ze gewoon veel wapens kunnen verkopen.
0: Maar denk je dat er Hoe geen meer... verband tussen is?
1: Ik denk niet dat er een grote boze man achter nee, de schermen ik zit. Niet. Ik denk dat het gewoon systemen zijn, als mens... Wat we net zeiden, je wil gewoon een mooi huis, je wil een mooie auto, dus daar werk je naartoe. En als je dan niet rekening houdt met wel, welke, de stappen die je zet, welke gevolgen dat kan hebben, dan krijg je dus zo'n situatie. Dat als jij als wapenhandelaar alleen maar wapens verkoopt, dan creëer je waarschijnlijk oorlog, want dan is het makkelijker om mensen neer, uh, dood te schieten. Ja. Dus je geeft eigenlijk de wapens in handen.
0: Ja. Ja, dus het gaat over hoeveel verantwoordelijkheid neem je voor je omgeving?
1: Maar ligt die verantwoordelijkheid bij de mens of ligt dat bij de overheid? Of, uh...
0: Ik denk dat die verantwoordelijkheid bij ieder mens ligt. Dat denk ik echt. Die kan je nooit bij een overheid leggen. Overheid zijn ook mensen. Dus het gaat over, um, ik ben het met je eens, oorlog is van alle tijden. Dus waarom zou ik geen wapens verkopen en als ik ze verkoop, schiet ik er nog niet mee. Huh? Dus zeg maar waar je je eigen verantwoordelijkheid. Ik, ik wil geen wapens verkopen. Bijvoorbeeld, dat is een grens voor mij. Ik wil dat niet.
1: Dat vind jij onethisch?
0: Dan niet onethisch. Ik wil gewoon niet bijdragen aan het maken van oorlog.
1: Maar als iemand anders dat doet, vind je dat dan niet onethisch?
0: Uh... Ethisch vind doen. ik dat altijd wel ingewikkeld woord. Omdat ethisch je kan iets heel slecht vinden, toch doen. Ja? Dus ja. ik zou graag wapenhandel in deze wereld willen stoppen. Als ik daaraan kan bijdragen dat die wapen. Fabricatie wordt gestopt. Fantastisch. Maar het is ook zo dat als ik in een situatie zou zitten dat ik mijn huis en mijn familie moet verdedigen tegen een hoorde gekken die eraan komt lopen en ze geven mij een pistool, ga ik zeker schieten. Ik zal zeker schieten. He, dus ik, ik ben niet heiliger dan de rest van de wereld. Als ik word bedreigd ga ik ook schieten. Natuurlijk ga ik schieten. En dan moet je eigenlijk zeggen, nou dan ga ik niet schieten. Nou, ik ben niet zo dat ik dat kan. Ik ga vast ook schieten, denk ik. Als ik een heleboel kinderen bij me heb, natuurlijk ga ik dat doen. Dus, uh, dat, het zijn allemaal ingewikkelde gesprekken. Maar het gaat erover dat je het gesprek met elkaar voert. Dus je kan niet zeggen, die wil ook gewoon een huis, een vrouw en een kind. En dus natuurlijk mag die gewoon uh, wapens verkopen als hij dat daarmee voor elkaar krijgt. Dat vind ik dus te makkelijk. Dan denk ik, ja, maar dus op wat voor manier ben je dan deel van de wapenindustrie? En waar werk je eigenlijk voor? en uh, misschien uh, uh, dus bijvoorbeeld uh, als als de minister van buitenlandse zaken ook de grote aandeelhouder is van Honeywell, de grote tankbedrijf wat, waar Afghanistan bij plat is gereden. Het is toch te gek voor woorden gewoon, daar kan ik instant razernij van krijgen. Dat hoort niet. Dat, ik vind, dat vind ik niet onethisch, uh, dat vind ik gewoon misdaad tegen de mensheid. Dat hoort niet. Dus je moet die vraag stellen, dus dat vind ik niet kunnen. Hè? Dus wat is dan de relatie tussen die minister en die vriend van jou die, ja, zeg ik maar even, stel dat het een vriend is, wat zou kunnen, die een vrouw, een huis en een kind wil, doordat hij die, die tanks verkoopt. Mm -hmm. En die krijgt af en toe een berichtje van het Witte Huis, verkopen nog tien en ga naar die warlord, want die wil er ook nog een aantal hebben. Nou, die is gewoon bezig omdat dat vrouw en dat huis en dat kind, anderwel maakt hij het mogelijk dat duizenden andere huizen met vrouwen en kinderen worden platgereden. Wat is nou je verantwoordelijkheid? Is, uh, is dat Ligt, heel ingewikkeld? Ja, ja, ja.
1: Ligt daar dan een rol voor uh, religie? Want dat hebben we dus in het Westen, hebben we dat heel lang niet gehad, of dat vervalt steeds meer. Je hebt niet een grote ideologie waar mensen naartoe leven, dus waar bepaalde regels aan vastzitten. Uh, waar... maar
0: allereerst in het Westen is de christendom tot twintig jaar geleden heel groot geweest. Dus jij leeft hier, de ja. samenleving, ook die wetten zijn nog heel christelijk want we heel dicht bij islam zitten en heel dicht bij joods geloof allemaal heel dicht bij elkaar ja. wij moesten vroeger de vrouwen hier ik was al te jong die moesten ook hoedjes op in de kerk en nu moet je sluier op of je moet je haar bedekken als vrouw dat is van ook in ontzettend veel samenlevingen gebeurd dus eh, in die zin ben ik dus weer echt sociaaldemocratie. democratie scheiding tussen kerk en staat daarom ben ik ook van wetenschap eh, ik vind het belangrijk dat je een grond creëert tussen de religies in tussen de dus ik vind geloof iets wat iemand inspireert om het goede te doen. Maar het is geen kennissysteem. Nee, het precies, is, maar misschien... Iedere religie is natuurlijk een kennissysteem in zichzelf. Als het gaat over geloof en de inspiratie en hoe je dat creëert. En hoe je leefregels met elkaar maakt. Dat snap ik. Maar uh, tussen geloven in, of, en ook met de mensen die niet geloven. Sa een samenleving creëren waar dat naast elkaar kan bestaan. En in relatie tot elkaar de straat kan vormgeven. Vind ik heel belangrijk.
1: Maar dan hebben we nog steeds niet een antwoord op de vraag. Want oké, okay, als jij voor uh, persoonlijk gewin uh, leeft. Ja. Dan uh, kan je gewoon doen wat je wil eigenlijk. Maar als jij ge gelooft in iets groters dan jezelf. En misschien hoeft dat geen religie te zijn. Maar gewoon.
0: Inspiratie een, ergens uit. Ja,
1: dat hebben we niet echt.
0: Ik denk het wel. Ik denk op heel veel manieren.
1: Uh, waar moet ik dan aan denken? Nou,
0: ik denk aan muziek. Denk aan uh, mooie kleding. Denk, bij wijze van spreken een mooie auto kan je ook inspireren tot schoonheid dienen.
1: Maar dat zijn wel allemaal hele kleine, want er zijn waarschijnlijk twee miljoen mensen die heel erg voor de muziek, uh, dat dat heel erg inspireert, of uh, deze artiest of deze filmster. Maar nee,
0: ik denk, denk wij hebben de spiegelneuronen, dus als ik iets goed zie, dan ga ik me goed voelen. Mm -hmm. dus Daarom kunnen wij voetbalwedstrijden volgen op televisie en denken we dat, ook onze, dat wij dat ook winnen. Hè? Ja, precies. Die spiegelneuronen. Dus, dus als jij iets goed ziet, dus we hebben de capaciteit als mens, gewoon alleen al in onze neurologie, om als we iets goed zien daardoor geïnspireerd te worden. En dat na te bootsen. En dan gaan we na Dat is de eerste vorm van leren. We gaan naapen. Ja. Uh, dus, die capaciteit hebben wij. Maar we zien niet zo heel veel mooie dingen meer. Ik denk, als je goed kijkt, zie je heel veel mooie dingen. Als jij op school komt, gewoon een kind op school, krijgt een lerares. Heeft een fijn gebouw, het is warm. Er is materiaal waar je mee kan doen. Dat is al heel veel schoonheid die je daar gewoon, gewoon op, als kind op de school krijgt.
1: Maar als we het puur over perceptie hebben, dan is het wat je heel veel ziet, is juist negativiteit. Het gaat Dat we niet wat goed media met de houden van negativiteit. Maar we leven in een mediawereld.
0: Ja, dus dat is, heel, dat is een heel groot ding. Ik heb daarom heb ik ook massacommunicatie ooit gestudeerd. Ik vind dat een van de grootste problemen van onze tijd.
1: Wat kunnen we daar tegenover zetten? Want dat bedoelde ik maar... met religie. Vroeger had je, leefden we in een religieuze wereld, dat is waar mensen naar keken. Van oké, okay, deze keuzes kan ik op deze twee manieren maken. Maar religie zegt dat dit de beste keuze is omdat het voor het grote geheel beter is. Dus dan maar doe religie
0: dan. als, zeg maar, systeem wat je kan gehoorzamen...
1: Dat is gevaarlijk.
0: ...is nog wat anders dan religie als inspiratie.
1: Absoluut. Daar He, dus, ben ik het mee eens.
0: Dus dat is echt belangrijk, want religie wordt nu af en toe voor, voorgesteld als een soort uh, uh, mensvolgsysteem. Religie zegt wat goed Absolu is. Absoluut, ja. Het is gewoon niet waar. Klopt. Religies zijn heel belangrijk omdat ze grote vragen stellen. En in, in het stellen van de vragen aandacht geven aan ingewikkelde zaken als onze sterfelijkheid, de generaties, hoe verbinden we ons daarmee? Het goede, het kwade als systemen, hoe kan je dat verhouden? Uh, het zijn hele, hoe ga je om met de traumas, hoe kom je daar overheen? Wat is loyaliteit als het moeilijk wordt? Hele grote vragen zitten in religies, daar helpen ze bij dus. Ik denk dat religies zijn uh, systemen voor verbinding, en, en in de verbinding samen nieuwsgierig zijn naar het leven zelf. Daar gaan we religie over.
1: Wat voor systeem kunnen we dan verder introduceren om die grote vraag te stellen? Want dat, dat hebben we niet. Dus ja, ik niet... denk dus
0: dat het niet één groot systeem is. Hè? Mm -hmm. Ik denk het, dat het... Uh, dus die vraag wordt gesteld in de kerk, in de moskee, in de synagoge, in de tempel. Hè? Er zijn allerlei, hè, allerlei plekken waar de, de vraag wordt gesteld. En de inspiratie is, dus in die communities praten mensen met elkaar, wat is goed, wat is niet goed. Rondom scholen, hè? de lagere school, de middelbare school, vooral lagere scholen, wordt heel veel gepraat, wat is goed voor een kind, wat is niet goed voor een kind. Rondom de politiek, wat is goed om te doen, wat is niet goed om te doen. Op het werk, wat is goed om te doen, wat is niet goed om te doen. Dus ik denk dat we ontzettend veel plekken zijn met elkaar in gesprek over wat is goed om te doen.
1: Maar we zijn niet echt in gesprek over wat is een goed mens. Nee. En ik waar denk nou, ik naar nou op zoek ben... Ja. is een, iets wat we met z'n allen kunnen doen... dus een heel land of de hele wereld... zodat we weer terugkomen naar de vraag... Wat, wat kun je doen als je een goed mens bent? Of hoe moet je je gedragen als je een goed mens wil zijn? En we zijn inderdaad veel te veel naar... Um, hoe worden we een productief mens? Hoe worden we een slimmer mens? Ja. Maar de, de ethische kant van het verhaal... Ja. dat raakt steeds meer achterwege. En dat is ook... Heel erg in de wetenschap. Want in de wetenschap wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed aan. Is dit goed voor de mensheid?
0: Ja. Oké. Okay. Even nog over de religies. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld dat we nu een paus hebben. Franciscus die heel erg praat over het goede van de mensen en de armoede. Een Dalai Lama die er is. Um, ook in de islam zijn hele mooie denkers. Daarover. Mannen en vrouwen. Uh, en dat geldt denk ik, dat geldt ook voor de Sikhs, dat geldt ook voor de Hindu's. In alle geloofsgemeenschappen kan je mensen vinden die uh, die vraag stellen. En die daarmee anderen inspireren. Maar het is typisch een vraag die je niet kan afdwingen. Het is, het is jouw keuze om een goed mens te worden. En ik kan jou verleiden en inspireren om dat te worden. Maar ik kan niet zeggen, jij, jij zal nu goed zijn. Dat kan gewoon niet. Dat moet, dat moet jij doen. En daarvoor moet je dus de moed hebben om vragen te durven stellen. Het gaat, daar, het gaat over die moed. Je moet elkaar moed geven. Als het gaat over wetenschap, is het natuurlijk het ingewikkelde van de wetenschap, die heeft nu, nou, ik weet niet hoe lang, 50 jaar, 70 jaar, misschien wel 100 jaar, is wetenschap steeds meer gaan specialiseren. En dus in het begin was de vraag wat is goed om te doen en wat is waarheid. Hè? Je hebt verschillende tradities over waarheid. Dus er is ook een hele traditie, de joodstraditie over waarheid, onder andere, geïnspireerd daarop, wat is goed om te doen. Dat zie je ook in de organisatieleer, bijvoorbeeld organisatiekunde. Um, dat zie je soms ook in de psychologie. Dat zie je soms ook in de sociologie. Dus er zijn een heel aantal menswetenschappen en geesteswetenschappen die zich bezighouden met wat is goed om te doen. Filosofie wordt de vraag heel gesteld, wat is goed om te doen, wat is een goed mens, wat is goedheid, wat is het goede. Dus in de filosofie, een aantal menswetenschappen wordt die vraag gesteld.
1: De zachte wetenschappen.
0: Ja, zacht. Ze zijn de moeilijkste. Hè? Dus ik, zou hem dus, ik had een professor bij wie ik ben gepromoveerd, die draaide dat om. Die zei, engineer je natuurwetenschappen, zegt hij echt, easy piece of cake. Doe doet het experiment, je hebt een uitkomst. Hele, kan je herhalen. Vaste regels. Kan je herhalen. Zegt hij, ik ben onherhaalbaar als mens, dus ja, dus, dus ieder experiment met mij kan je nooit opnieuw doen. Dus die zegt dat sociale wetenschap is de moeilijkste wetenschap die er is. En dan had hij een openingscollege voor de studenten, dan heb ik een paar keer meegemaakt, is zo grappig. Toen zei hij, het spijt me heel erg dat u in deze zaal terecht bent gekomen. Dan zit al die studenten denken, het zit daar hè? eerste lezing. Ja, zegt hij, want vanaf nu op ieder familiefeestje zult u met de rug worden aangekeken. Want het is uw vak vanaf nu om op ieder familiefeestje de moeilijke vraag te stellen waar niemand blij van wordt. Dat is uw taak als sociale wetenschapper. Dat
1: lijkt me een hele goede docent.
0: Zo'n goede docent. Ja. Ja. C. Samenlink. Geweldig man. Was ook adviseur van Kofi Annan. Okay. Van de Verenigde Naties. Geweldig man. Dus je moet durven de, vragen, de moeilijke vragen te stellen. Foute vragen, moeilijke vragen. Mm -hmm. ja, het dus dat is, moed.
1: Het is weer dat stukje nieuwsgierigheid aanwakkeren, ja. moed aanpraten.
0: Ja. En dan vind ik qua wetenschap vind ik dus uh, dat die, de speciali die specialisering die is op een aantal gebieden problematisch... Hey, dit gaat ook over uh, bijvoorbeeld kunst, uh, artistic research, versus scientific research of de, de kennis metis, de kennis in de, in de ambachten in relatie tot de wetenschap. Dus de wetenschap is, is ook heel erg doorgeschoten van wij hebben een methodologie en dat is het. En dat is ook bij sommige communities, lang niet alle communities, want er zijn heel veel soorten wetenschappen en ook in ieder vakgebied heb je verschillende communities die daarin zitten. Maar ik denk wel, uh, dat ben ik met jou eens, dat... Uh, ook een natuurkundige is belangrijk om de vraag te kunnen stellen, om in ieder geval zich uiteen te kunnen zetten met de vraag, is het goed wat ik doe? Draag ik bij aan het goede? En ik had het geluk dat ik had een vriendinnetje vroeger en haar vader was kernfysicus. Die werkte aan kernfusie. Kees Braams, Kees Braams heet hij. En uh, hij had een boot en wij, wij hielpen hem allemaal aan die boot te werken als, toen we op middelbaar school zaten. En, dus ik heb ook met hem gevaren, dus ik heb veel met hem gepraat. En wij hebben ook s'nachts wacht gelopen op een schip. Dus dan heb je wachten en dan zit je dus urenlang in het donker naast elkaar En in die uren ben ik met hem, ik was dus tegen kernenergie, ja, als scholier al. Ik heb ook heel veel demonstraties tegen kernenergie gedaan. Want ik zei, wij weten niet wat we met het afval moeten doen. Maar we weten wel dat het een afval is wat honderden jaren gaat duren voordat we dat mee kunnen doen. Dus ik vind het onverantwoord om dat nu te produceren. En ik heb geen vertrouwen in de politiek dat ze goed met het afval zullen omgaan. Je had gelijk. Dat was mijn positie. Hij zat daarin. Dus ik zei, hoe, kan je, hoe kunt u daar, ome Kees, hoe kunt u de, nu daar deel van zijn? En we, de, na uren praten kwamen we er dus achter dat hij zei... Ik vertrouw, dus ik ben niet alleen kernfysicus, maar ik besteed ook een derde van mijn tijd aan alle commissies om te gaan zorgen dat het afval goed gaat. En ik besteed tijd aan het parlement en aan politieke mensen, dat dat goed gaat. Mm. En ik geloof, ik zei, maar ja, ik denk niet dat die commissies betrouwbaar zijn, want ik denk, dat komen dan weer andere mensen in en iemand die niet goed is, die gaat eruit. Dus uiteindelijk kwamen, was er ons verschil dat hij het politieke systeem geloofde, op dit niveau, en ik het politieke systeem op dit niveau niet geloofde. Heel mooi.
1: En uiteindelijk...
0: Maar hij nam het wel aan. Hè? Ja. Dus hij deed de tijd. Dus wie dan gelijk heeft, weet je niet. Hè? Dus uh, zijn, niet zijn welvertrouwen is net zoals mijn niet-vertrouwen. Uh, en uiteindelijk was, is het gesprek natuurlijk heel belangrijk geworden. Want voor hem was het ook belangrijk om in zo'n commissie te zeggen... Er komt een hele generatie aan die geloven niet dat wij dit goed doen. Wat doen wij niet goed dat zij dat niet geloven? En voor mij is het belangrijk om te zeggen... Ja, ik ben wel tegen kernenergie, maar ik zie ook dat wij een energieprobleem hebben. En dat meer mensen in de mijnen is ook niet de oplossing. Dus we hebben wel een energieprobleem... wat mijn oma Kees mij op een manier heeft uitgelegd... wat niemand mij zo kon uitleggen. Dus ik begreep wel dat de noodzaak om windenergie, zonne-energie... nog veel groter was dan dat ik daarvoor dacht.
1: Dus uiteindelijk was het niet belangrijk wie er in dat gesprek gelijk had... maar dat het gesprek plaatsvond.
0: En dat ik dus zijn, door zijn andere positie werd kon ik beter mijn dingen doen en hij de zijne en wilden we alleen maar meer met elkaar praten in plaats van minder, want we zijn het niet met elkaar eens
1: dat is wel een heel ander soort gesprek dan wat wat nu. ik normaal gesprek, gesproken in de media zie dan ja.
0: dat is heel jammer ja je hebt natuurlijk wel in de praatprogramma's proberen mensen dit hè? dus ja. uh, Jeroen Pauw Albert O'Tan Jelinek Jelinek, Jelinek. Ja, Jinek. Jinek, sorry ja. uh, er zijn natuurlijk helemaal heleboel praatprogramma's dat proberen er zijn ook heel veel inspiratieprogramma's die dit proberen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, uh, dat het uitwisselen van standpunten... is. Het gaat niet over het uitwisselen van standpunten, het gaat over dialoog. Een dialoog is ook weer meer een religieus begrip. He, dus in de religies heb je altijd dialogen. Uh, dan ga je namelijk, ben je namelijk samen aan het Wij zijn nu samen aan het denken. Dus ik heb het gevoel dat ik nu met jou in één ruimte ben. Heb jij dat gevoel ook? Zo'n gesprek maakt één ruimte. Precies. Terwijl als wij standpunten doen, zeg ik nou, hier ben ik. Ja. En dan zeg je, ja, ja, daar ben ik. Dan zeggen we, oh, dat is anders. Of, nou, ik ben echt niet met jou eens. Terwijl nu kan ik zeggen, maar hoezo denk je dat eigenlijk? Wat, wat, wat denk je?
1: Maar daarvoor, dan moet je zelf als gesprekspartner, moet je er heel erg van uitgaan... ...dat die andere het goed bedoelt. Je ja. moet je openstellen, ja. je moet vertrouwen heel mooi, ja.
0: hebben. Oh, ik heb heel groot onderzoek gedaan naar hoe wij getuigen zijn van elkaar. Dus ik ben gepromoveerd op het ontwerp van vertrouwen, tien jaar geleden, dus op, op latere leeftijd. Uh, toen ben ik dat model gaan uitwerken. En, uh, dus vertrouwen is een beslissing, dat is het resultaat van de onderhandeling. Dus letterlijk fysiek, hè? je kan nooit genoeg weten voordat je zegt ja of nee. Uh, maar ook, uh, dus of nou iemand komt door een steegje aanlopen. Ik ben op, als vrouw. Wanneer ga ik nou teruglopen of rennen en wanneer durf ik gewoon langs die man te lopen? Ja, precies. Uh, dus hoeveel moet ik van die man weten wanneer ik beslist wat ik doe? Dus ik moet een beslissing nemen: ga ik het vertrouwen of niet? Nou, dat doen we eigenlijk met alle dingen: bewust of onbewust. Dus ik ben dat gaan uitzoeken. En uh, in dat onderzoek kwam ik eigenlijk achter dat in het onderhandeling van vertrouwen maar ook een onderhandeling van waarheid, gaat het over hoe wij getuigen zijn van elkaar. Want als getuige, als wij, ik ben nu getuige van jou, dus als er nu iets met jou gebeurt, kan ik ingrijpen. Um, ik kan ook handelen, ik kan ook deze de situatie veranderen, doordat ik ineens jou bijvoorbeeld aanraak, wat niet normaal zou zijn. Je kan het beïnvloeden? Ja, ik kan gewoon handelen in deze situatie. En ik kan ook getuigenis daarna afleggen, dus ik kan bijvoorbeeld zeggen dan ik loop naar buiten en ik zeg nou, die, uh, dat interview was echt gewoon heel slecht, die jongen heeft echt geen idee waar hij het over heeft. Die saai die clipjesfabriek, echt. Nou ja, dat, als ik dat daar vertel, wordt dat ook een waarheid. En verandert dat wat hier gebeurd is. Verandert ook jouw gevoel over wat hier gebeurd is. Dus als getuigen, en in het getuigen zijn en het getuigen is schreven, is dus being and bearing witness, maken we eigenlijk waarheid. Dat, ook, dat ligt ook onderliggend aan, aan het ontstaan van een sociale structuur. Dus wij hebben hier nu ook aan een structuur met z'n vieren. Hè, achter de camera twee mensen en wij die praten. Uh, nou, dat is hoe wij getuigen zijn van elkaar. En in, dat, ik ben vervolgens een heel, erg, een heel onderzoek een paar jaar gedaan. Hoe zijn wij nou getuigen? Wat is belangrijk in hoe wij getuigen zijn van elkaar? Heel leuk. Dus dat en daar is een heel mooi werk van Oliver Kelly. Kelly Oliver, sorry ik zeg het al verkeerd om. Uh, ook nadat van de Tweede Wereldoorlog... en de Shoah is er heel veel... Uh, onderzoek gedaan naar hoe mensen getuigen zijn geweest... van misdaad. Dus het is een juridisch traject. Maar het is ook een heel menselijk traject. Hè? Dus, je, we komen terug bij ouders en kind. Jij bent getuige... van de getuigenis van je ouders. Precies. En dat doet dat met jou. Dus hoe, je, hoe wij getuigen zijn... en hoe wij daarin waarheid en vertrouwen onderhandelen, is heel belangrijk. En Kelly Oliver maakt al een heel mooi... Uh, uh, het legt heel mooi uit hoe het echte getuigen zijn ontstaat en daarvoor zeggen ze eigenlijk drie dingen heel belangrijk. Uh, dat je weet, subject position, dat je weet wie je bent. Dus als bakker kan ik niet getuigenis afgeven dat ik actrice ben. Snap je? Dus,
1: dus Zelfkennis.
0: Nou ja, ook helder zijn, ik ben een bakker en ik ben geen actrice of ik ben een actrice en geen bakker. Dus een actrice begint te praten over bakker zijn, dan geloof ik het niet. Ja, maar als ze praten over actrice zijn, geloof, ze, daar heeft ze recht van spreken over. Ze gaat over recht van spreken. Tweede gaat over dat je in een situatie met elkaar bent, dat uh, responsibility en addressability. Dus ik als getuigenisgever moet ik kunnen adresseren aan iemand. En jij moet bereid zijn om daarop te antwoorden. En in dat ik het mag adresseren, deel ik mijn verantwoordelijkheid voor het verhaal met jou, en deel jij jouw verantwoordelijkheid voor het antwoord met mij. Dus wij worden, ik, wij worden voor elkaars bijdrage mee verantwoordelijk.
1: Dus je hebt niet één antwoorder, maar je hebt twee personen die van samen verantwoordelijkheid
0: iemand. nemen voor het adresseren en het antwoorden. Nou, zo mooi.
1: Ik, vooral wat je zegt. Dat is dus de dialoog. Juist. Maar ook dat stukje vertrouwen. Dat je, vertrouwen is een beslissing. Ja. Want ik zou denken vertrouwen komt van buitenaf. Iemand doet zoveel dat ik hem ga vertrouwen, nee. maar je kiest ervoor om iemand te vertrouwen. Ja. Dus dan kunnen we er ook allemaal voor kiezen als we echt het gesprek aan willen gaan, als we echt iets moois willen maken, dan moeten we ervoor kiezen. Oké, okay, nu gaan we. Ik kies ervoor om positief in het leven te staan, vertrouwen te hebben in mensen. Dus als ik een gesprek aanga met iemand die ver van me afstaat, kies ik ervoor om diegene te vertrouwen.
0: Ja. En je kiest dus ook om de moed te hebben. Ja, dus iedereen is bang. Mm -hmm. Dus angst is geen reden om iets niet te doen. Iets anders is belangrijker dan je angst. Het is belangrijker om moed te hebben om dialoog aan te gaan dan in je eentje bang te zijn.
1: Ik sluit hem af op, op een hele mooie noot. Prachtig. Vind het antwoord in vragen en daarmee beantwoord
0: ik vragen. Geloof je niet moet je hebt maar andere vragen. En anders moet je komen met andere vragen.